0: RCF
1: Une messe pour la paix en Ukraine, célébrée par le cardinal Parolin cet après-midi à Rome, alors que la capitale ukrainienne a de nouveau été bombardée ce matin, privant de nombreux quartiers d'électricité. La Turquie importe de plus en plus de pétrole russe vers l'Europe, une faille pour les pays européens de contourner les sanctions. Des experts indépendants demandent un embargo plus strict. Dernière ligne droite pour la COP27 en Égypte. L'Inde, troisième pôleur mondial, présente sa feuille de route, mais veut un aux Occidentaux des engagements financiers. En France, le Secours catholique publie son rapport annuel sur la pauvreté, un rapport qui mesure l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les ménages les plus précaires et qui laisse craindre le pire face à l'inflation actuelle
0: galopante. Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, l'hiver s'installe en Ukraine, les premières chutes de neige arrivent à Kiev, la capitale ukrainienne qui de nouveau a été bombardée ce matin par la Russie. De nombreux quartiers sont privés d'électricité et les températures pourraient descendre sous les moins dix degrés ces prochains jours. Des nouveaux bombardements russes également ce matin dans la région d'Odessa. Cet après-midi, à Rome, à 15h30, une messe pour la paix en Ukraine est célébrée dans la basilique papale de sainte marie Majeure à l'occasion du 30e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre l'Ukraine et le Saint-Siège, une messe célébrée par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. L'évêque auxiliaire de Kharkiv et Zaporizhzhia, Mgr Jan Sobilo, a fait le déplacement. On
2: écoute son témoignage. Je suis très heureux d'avoir pu venir à Rome pour remercier Dieu de sa protection de l'Ukraine, pour remercier le pape François qui, depuis huit ans, rappelle au monde entier la guerre en Ukraine. Et surtout après le 24 février, à chaque audience, le pape parle de cette guerre, une guerre injuste. Je voudrais également remercier du fond du cœur le pape, le Vatican et Radio Vatican pour ce qu'ils font pour l'Ukraine par l'initiative « Pape pour l'Ukraine » dont j'étais responsable en 2016. Cette aide a été reçue par tant de personnes dans les territoires qui sont maintenant temporairement occupés. Nous aurons davantage besoin de l'aide humanitaire car l'hiver approche. Ils nous disent que ce sera l'hiver sans gaz, sans électricité, sans eau et dans les grandes villes Dans les grands immeubles, il n'est pas possible de survivre sans électricité, gaz et eau. Et si la Russie ne cesse pas de frapper les infrastructures, ce sera une catastrophe humanitaire. Et donc, nous avons de plus en plus besoin d'aide humanitaire.
1: L'évêque auxiliaire de Kharkiv et Zaporidja, Monseigneur Yann Sobilo, au micro de Svitlana Durovich. L'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine a été reconduit pour les quatre mois de l'hiver. Il arrivait à échéance ce week-end. La reconduction de ce matin est vitale pour la sécurité alimentaire mondiale. En quatre mois, cet accord a permis de sortir plus de 11 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens. La Turquie serait-elle en train de devenir une route détournée pour exporter du pétrole russe vers l'Union Européenne C'est ce qu'avance un centre de recherche indépendant, avertissant contre une faille dans les sanctions occidentales qui visent Moscou pour son invasion de l'Ukraine. La Turquie, elle, refuse depuis le début de la guerre de sanctionner la Russie. Depuis Istanbul, les explications
3: d'Anand Lower. C'est un lien de corrélation qu'établit le Centre pour la Recherche sur l'énergie et l'air propre basé en Finlande. Son rapport se base sur deux faits, deux constats concomitants. D'un côté, depuis l'invasion de l'Ukraine, la Turquie a considérablement augmenté ses importations de pétrole brut de Russie. De l'autre, les exportations de produits pétroliers de Turquie vers les ports européens et américains ont bondi de 85% en septembre-octobre comparé à la période juillet-août. Le Centre de Recherche estime que le brut supplémentaire importé de Russie par la Turquie n'est pas destiné à sa consommation intérieure mais à être réexporté. En clair, ce pétrole est raffiné en Turquie pour être ensuite revendu aux pays occidentaux qui ne peuvent se fournir directement auprès de la Russie en raison des sanctions. L'Union Européenne va d'ailleurs bannir totalement à partir du 5 décembre les importations de brut de Russie. Le rapport parle donc de failles pour contourner les sanctions et appelle l'UE et les états unis à mettre en place un embargo plus strict en renonçant totalement aux produits pétroliers issus de raffineries qui acceptent du brut russe. L'embargo européen sur l'importation de produits pétroliers russes ne prendra effet quant à lui que le 5 février prochain. À Istanbul, Indoor pour Radio Vatican. Dans l'est de la RDC, dans la région de
1: Goma, la rébellion du M23 continue sa progression. Selon l'agence AFP, de nouveaux villages ont été pris. Le groupe contrôle maintenant le quart sud-est frontalier de l'Ouganda et du Rwanda. Le M23 pour mouvement du 23 mars est une ancienne rébellion tutsi qui a Repris les armes à la fin de l'année dernière. Une force régionale arrive progressivement sur place en soutien aux troupes de l'État congolais. À Charmelcher, la COP27 entre dans sa dernière ligne. Une conférence au chevet du climat dominée par les divisions entre les pays du Nord et les pays du Sud, les premiers étant en majorité responsables du réchauffement climatique subi par les seconds. L'Inde, troisième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre, a dévoilé sa stratégie pour le climat en Égypte. Elle il ambitionne de développer la production d'hydrogène vert, de développer son parc nucléaire civil et de développer les véhicules électriques, mais à une condition que les pays riches débloquent plus de 000 milliards de dollars en faveur des nations pauvres. Et cela d'ici 2050 pour financer ces investissements. Les précisions de notre correspondant à New Delhi, Emmanuel Derville.
0: La posture indienne face au réchauffement climatique n'a pas bougé depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement fondamentaliste indo il y a 8 ans. Le Premier ministre Narendra Modi juge les Occidentaux, seuls responsables de la hausse des températures, à eux donc de réduire leurs émissions. Ils doivent aussi payer pour aider les nations moins riches à en faire autant, même si la corruption endémique en Inde risque de détourner une partie des fonds. L'an dernier, à la COP26, Narendra Modi avait promis la neutralité carbone pour 2070, 20 ans après la Chine, alors que l'Inde est le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre. L'Inde promet seulement de ralentir ses émissions à court terme pour ne pas brider sa croissance économique. La production électrique continue de reposer sur le charbon à plus de 57 et à la COP21 en 2015, le gouvernement Modi s'était engagé à installer 175 gigawatts de capacité reposant sur les énergies renouvelables d'ici cette année, mais il n'a rempli que les deux tiers de cet objectif. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et pour tenter de combler cette fracture nord-sud, une promesse hier de l'Union Européenne, 1 milliard d'euros pour l'adaptation en Afrique. Des fonds qui devraient servir par exemple à collecter les données sur les risques climatiques ou à renforcer les systèmes d'alerte pour prévenir les populations d'une catastrophe. En France, l'archevêque émérite de Strasbourg. Entre 2007 et 2017, Monseigneur Jean-Pierre Gralet reconnaît des gestes déplacés envers une femme majeure. Durant les années 1980, alors qu'il était religieux franciscain, il a partagé un long communiqué diffusé hier par la CEF, la Conférence des évêques de France. Monseigneur Gralet qui précise également être sous le coup d'une enquête canonique. En France, le Secours catholique a publié ce jeudi son rapport annuel sur la pauvreté. Un rapport qui mesure l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les plus précaires, sur les enfants en particulier. Véronique Devise est la présidente du Secours catholique. Elle revient sur les grandes lignes de ce rapport.
4: Nous avons accueilli 1 million de personnes et sur ces 1 million de personnes, il y en a 500 000, donc la moitié, quasiment la moitié, pas tout à fait, ce sont des enfants. Et donc, sur ces 1 million de personnes, 90% des personnes donc, sont sous le seuil de pauvreté. Un seuil de pauvreté qui est en France à 60% du revenu médian, soit 1100 euros par mois. Et 70% donc, des personnes que nous accueillons, donc c'est les trois quarts quasiment, sont en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. Ce seuil est à 750 euros par mois pour une personne seule. On peut dire également qu'il y a un tiers des ménages que nous accueillons qui sont sans logement stable, donc soit sont hébergés chez des amis de la famille ou parfois vivent dans la rue. Donc on a une population extrêmement fragile. Et peut-être un autre chiffre qui est important, c'est que 47% des personnes que nous accueillons sont issues de la migration. Et donc dans ces 47%, il y a un tiers de personnes sans papier, un tiers de personnes en cours de régularisation et un tiers de personnes régularisées. Donc, Ce qui veut dire que la migration est un facteur de pauvreté ou de fragilité au sein de notre société.
1: Véronique Devise, présidente du Secours catholique en France. Elle était interrogée par Olivier Bonnel. Plus d'informations sur ce rapport, bientôt sur notre site internet www.vaticannews.va. Le prochain retour de l'information sur les ondes de Radio Vatican, c'est tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.